0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen. Ja, welkom uh, alle luisteraars en fijn dat jullie uh, weer luisteren voor deze nieuwe podcast van het Nederlandse Handboogbond. Vandaag uh, zit ik Ron van der Rof weer achter de microfoon. En nu samen met Chef van den Berg en Casper de Wit. Um, chef behoefte, denk ik, geen echte introductie. Chef is uh, lid van onze Olympische ploeg. Um, en Kasper de Wit is onze fysieke trainer hier op Papendal in het centrum. Maar ik laat het even aan Kasper om zichzelf even te introduceren.
1: Ja, hoi. Uh, dankjewel voor de uitnodiging allereerst. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, ik ben de trainer van uh, ja, Handboog hier op Papendal. Dus dat betekent dat ik uh, gedurende de week uh, een fysiek programma verzorg en dat uh, kan zijn een stukje conditioneel kracht of uh, core coördinatie, uh, ja en dat probeer ik een beetje aan te passen op uh, de handboogsport en het uh, leuk en uh, effectief te houden en daar uh, vul ik uh, ja, de week mee in voor handboog. Ja. Daarnaast ben ik op uh, papen naast handboog uh, ben ik veel bezig met judo, even een totaal andere sport, maar juist uh, wel interessant uh, contrast. Uh, en daar geef ik ook fysieke training en doe ik uh, wat uh, sportwetenschappelijke dingetjes. Maar uh, mijn basis ligt echt bij uh, fysieke training.
0: Ja, je, doet, je zegt sportwetenschappelijke dingetjes, maar dat is wel, judo is een groter programma dan booschieten hier. Ja, hè? Dus klopt. dat is de hoofdzaak van je week, denk ik. Hè? De uh, hoofdzaak van de week. Ja, daar ja. spendeer ik de meeste tijd
1: uh, aan. Ja. Hoe lang ben je hier nu uh, werkzaam op Papena? Um, ik ben eind 2017 begonnen uh, als stagiair. En toen na zeven maanden stage ben ik uh, aangebleven. Ben ik bij enkele sporten begonnen. Ik heb uh, zo bij motocross en bij, uh, bij volleybal heb ik uh, gewerkt als fysiek trainer. En dan vrij snel ook bij uh, handboog. En daar, uh, daar zit ik nu nog steeds. Vandaar ook dat ik in deze podcast zit.
0: Ja, je blijft nog even bij handboog. Jazeker. Gelukkig. Of we niet op zoek naar een ik nieuwe ben train, niet, uh,
1: Ik ben niet zomaar weg hoor.
0: <laughs> Gelukkig, nee. Je hebt zelf niet aan, uh, aan judo gedaan. Ik zie dat je zit met een, uh, met een mitella, dus er is een ongelukje gebeurd.
1: Ja, nou ja, het, uh, het, ja Had ik maar judo gedaan, had ik hier waarschijnlijk ook niet met die mitella gezeten. Nee, um, ja, die, voor, voor de luisteraars, uh, die mitella. Ik heb mijn uh, labrum gescheurd uh, bij een val. En uh, dat is geopereerd. Dus vandaar dat ik hier uh, in de podcast met, een, uh, met mijn arm uh, in een mitella zit. Um, ik heb het niet aan jullie gedaan. Ik heb het uh, vroeger uh, als kind uh, een, ja, voor mij een halfjaartje gedaan bij een lokale buurtvereniging. En dat is eigenlijk daar een beetje, hij uh, heeft opgehouden. En uh, het is niet dat ik echt uh, nog veel daarvan weet ofzo. Maar ik vind het wel een supermooie sport. En uh, vandaar ook dat ik daar nu veel in werkzaam ben.
0: Boogschieten heb je zelf nooit gedaan?
1: Uh, nou, ja, ik heb heel veel uh, geleerd van chef en uh, de andere boogschutters. Dus uh, nee, ik heb niet aan booslieter gedaan, maar ik, heb wel, uh, ik weet niet hoe het moet. <laughs> ja, mooi. Ja, ik weet dat je het af en toe geprobeerd hebt. Ja, ja, ik heb, uh, ja, ik ben wel veel beter aan het begin, of niet, chef?
2: Ja, er zijn wel stappen gemaakt al. Ja, ja
1: top.
0: Chef, hey, vertel eens wat. Uh, jij bent als sporter uh, ja, samen met, uh, met Kasper uh, wekelijks aan de slag ja. om, uh, om aan het fysieke programma te werken. Hoe ziet dat eruit voor de sporter hier?
2: Uh, nou ja, Toen ik op Apenal kwam was het echt uh, twee keer in de week... Uh was het uh, krachttraining doen en daarmee dus gewoon een beetje sterker worden in zijn algemeenheid. Um, en dat is intussen is uh, veranderd naar twee keer in de week uh, een fysieke training doen, uh, waarbij we op maandag een, een zware training hebben tussen aanhalingstekens, want echt zwaar doen we, doen we eigenlijk uh, vrijwel nooit. Um, op woensdag hebben we een, uh, een core instability blok, dus dan, uh, ja, dan, dan, dan werken we aan onze stabiliteit en aan de romp, uh, als het ware. En um, op vrijdag hebben we ook een fysiek blok waarbij we dus echt wel uh, ja, gewicht heffen en dat soort dingen. Um, maar wel op een manier dat we in het weekend nog fit genoeg zijn om, uh, om eventueel een wedstrijdje te schieten.
0: Ja. En is dat uh, in de jaren dat je hier zit, is dat, is dat ook echt veranderd? Uh,
2: ja, het is, wat, uh, het is wat ingewikkelder geworden in, uh, in de zin dat we wat, uh, ja, wat, wat meer gecompliceerde oefeningen hebben dan toen ik net begon. Uh, toen ik hier op Papen kwam, hadden we een andere fysieke trainer. En uh, die liet ons dingen doen als uh, biceps, curls, en uh, af en toe een, uh, een squat en een deadlift. En uh, dan hield het wel op. Prachtig. Um, Tegen... Heel mooi. <laughs> Tegenwoordig uh, hebben we echt wel uh, ja, samengestelde oefeningen en uh, met, uh, met instabiele uh, dingen erin. En uh, dus dan uh, ja, heb je daar, volgens mij heb je er dan meer aan. Maar daar gaan we ongetwijfeld nog meer over hebben. deze. Uh, deze podcast.
0: Ja, Dat gevoel heb je in ieder geval. Dat gevoel dat heb dan ik, ja. meer in heb.
2: Nou, Ik ben in ieder geval een stuk beter in boogschieten sinds die tijd. Maar ja, dat ja. valt misschien niet helemaal te wijten aan de krachttraining.
0: Nou, Misschien niet, maar voor een deel uh, heeft het er allemaal mee te maken natuurlijk. Um, heel even voor, uh, voor de luisteraars ook mijn rol uh, als hoofdcoach. Kijk, wat ik niet wil is dat ik um, uh, het fysiek programma moet maken. Dat uh, is mijn uh, vakgebied helemaal niet. Ik heb daar... Uh, Misschien hooguit wat interesse in, maar ik ben blij dat uh, wij gebruik kunnen maken van experts uh, op allerlei gebieden. En in dit geval dus uh, uh, Kasper als expert op het uh, fysiek vlak. Uh, wij hebben wel overleg en ik moet zeggen dat is vooral in de beginfase denk ik veel geweest hè? De, dat jij hier kwam werken voor ons. Maar ja. nu hebben wij hooguit heel af en toe nog een overleg, want volgens mij loopt het allemaal hartstikke goed en hebben sporters heel veel uh, invloed. Ja, we hebben overleg
1: als het nodig is. Ja. Dus in geval van blessure of zo. Ik denk verder, dan uh, ja, we hebben we best wel een goede, goede basis opgebouwd. Waarin het wel goed ja. loopt.
0: Ja, en sporters hebben binnen ons programma denk ik heel veel vrijheid om ook jou van feedback te voorzien. En om uh, te kijken van welke richting op gaat. Sporters mogen aangeven wat ze willen daarin.
1: Ja, ik heb uh, zeker voor handbogen geen hele dwingende trainingsomgeving in de fysieke training. Omdat het a... Uh, voor handboog is het discutabel of dat echt nodig is. En B, ik haal de beste resultaten als het naast dat het nuttig is, ook nog leuk is. En uh, dat gaat behoorlijk hand in hand bij handboog. Dus ik probeer die balans wel uh, goed te bewaren. Ja. Het is niet uh, een speelkwartier, volledig. Maar af en toe wel een beetje, als er maar ook goed gewerkt wordt.
0: Ja, en dat wordt het ook? Af en toe, ja. Nee, uh, het wordt goed gewerkt. <lacht> ja,
2: gelukkig. We hebben het de eerste podcast we hebben het ook gehad over... Uh... De mentale gesteldheid van een hardboogsporter. En uh, dat dat ook heel belangrijk is. En ik denk dat er uh, op het moment ook wel een mooie balans heerst... van uh, fysiek werken, maar ook mentaal heel blijven als het ware. Dus uh, ervoor zorgen dat je niet uh, zo diep gaat... dat je de rest van het weekend uh, in de kreukels ligt als het ware.
0: Ja. En, en uh, als je over fysiek hebt... Je, je raakt nu mentaal aan, maar kun je aangeven, chef wat voor jou het percentage is? zeg maar, Als je zegt, van, nou, ik ben zo goed als ik ben. Hè, dat is 100%. En hoeveel komt dan door die fysieke training?
2: Ja, ik, ik denk dat dat echt maar uh, ja, 5 à 10% uh, uiteindelijk is. Uh, maar dat kan net wel het percentage zijn wat ik nodig heb om te kunnen meedraaien in de top van de handboogwereld. Dus um, wat dat betreft denk ik dat het heel nuttig is. Maar ik denk dat het niet per se het grootste aandeel heeft geleverd in mijn uh, carrière.
0: Ja, en, en zeg je dat op basis van het niveau dat je nu hebt? Of, of kun je dat ook terugtrekken naar uh, toen je echt een talent was en instroomde?
2: Ja, ik denk uh, een beetje van beide. Want uh, ja, ik, ben, ik ben gekomen waar ik, uh, waar ik nu ben in eerste instantie zonder enkele fysieke training. Um, en dat ben ik pas gaan doen toen ik naar Papendal uh, ben verhuisd. Dus uh, daarvoor deed ik eigenlijk vrijwel niks. Um, wat inhoudt dat je dus best wel ver kunt komen zonder... Uh, en ik denk dat ik ook best wel ver was gekomen zonder. Alleen uh, heeft het wel uh, het proces wat versneld, denk ik. Dat ik, uh, dat ik wat meer massa heb gekregen toen ik naar, uh, naar Papen en Alverhuizen. Uh, en daarmee wat, uh, wat stabieler uh, werd ook.
0: Ja. En, en met de kennis van nu zou je dan uh, op het vlak van fysiek het anders kunnen doen om misschien nog sneller op dit niveau te zitten?
2: Ja, ik heb wel, uh, toen ik net naar verhuisde eigenlijk uh, een jaar gewoon permanent spierpijn gehad. <laughs> omdat ik dus niet gewend was om fysiek te trainen. Um, en ik denk dat het wel uh, wat, wat, ja, wat, wat lastig is geweest het eerste jaar... om, uh, om dan ook nog tijdens de schiettrainingen uh, lekker te schieten en, en soepel te zijn. En dus uh, in die zin heb ik het eerste, het eerste jaar wel lastig gehad... om, uh, om, om op de schiettrainingen uh, goed te presteren. Maar... Ja, of dat dan echt negatief is geweest of dat ik daar juist veel van heb geleerd, dat is dan weer lastig te zeggen.
0: Is dat herkenbaar, Kasper, ook voor jou als je met nieuwe instromers op Papendaal werkt? Nou
2: ja, de spierpijn is
1: uh, ja, als je begint met uh, fysieke training gewoon uh, iets waar je al zult moeten wennen. Het idee is dat na enig verloop van tijd dat dat een beetje uh, ja, gelijk uh, komt op een gelijk niveau, dat je daar niet constant last van hebt. Maar uh, ja, dat is iets waar je mee moet dealen. En uh, ja, je bouwt ook jezelf fysiek op. Dus ja, en daar komt helaas dan een gevolg bij dat je misschien met een beetje spierpijn of iets vermoeider zal moeten schieten. En of dat heel erg is, is een tweede vraag. En uh, of dat positieve effect van het sterker worden, het fitter zijn, het meer belastbaar zijn, of dat zeg maar, op den duur uh, ja, voordelen oplevert, ja, dat, uh, dat kan je voor jezelf afvragen. Ik denk dat het gewoon uh, als mens een heel goed besluit is als je jezelf fysiek opbouwt zodat je gewoon wat sterker bent, meer belastbaar. Als het allemaal even tegen zit, kan je toch je, je volumes draaien. Ik denk dat het een beetje spierpijn, als je dat ervoor over moet hebben, um, ja, dat is volgens mij prima, gewoon uh, om te accepteren. Daarbij zeggende, als jij een jaar lang spierpijn hebt gehad, dan vraag me wel een beetje af uh, of het niet wat minder had gekund. Want volgens mij, zoals ik die programma's schrijf nu, heb jij, als je met enige regelmaat komt, uh, niet verschrikkelijke spierpijn.
2: Nee, nee, nou valt het mee tegenwoordig. Maar toen was het voor mij ook wel echt helemaal nieuw om fysiek te trainen. Daarvoor deed ik echt alleen maar aan boogschieten en naar school fietsen. Ja, ja. En uh, daarnaast uh, ja, was het alleen maar huiswerk maken en uh, verder niks.
1: Ja, ja naast, als, we je het nu over handboog bijvoorbeeld. Uh, het schieten en het, uh, het presteren in de handboog. Maar naast dat je uh, handboogschutter bent, ben je natuurlijk ook gewoon een mens
2: zijn de en, meningen over verdeeld, maar ja, ja,
1: ja. <laughs> ja, goed. Ik ga er wel vanuit. <laughs> uh, ja, een stukje fysieke training is ook gewoon dat je een mens bent. Het helpt je gewoon in je dagelijks leven, belastbaarheid. Het maakt bijvoorbeeld je botten wat uh, sterker. Je bent wat fitter. Je kan makkelijke dingen optillen. In je hele dagse leven, als je gewoon sterk bent en jij kan echt wel 140 kilo van de grond tillen. Als jij uh, een kratje moet tillen of uh, een bankstel moet helpen verhuizen. Dat is voor jou gewoon best wel goed te doen. Nou, dat beschermt je al direct tegen uh, ja, blessures van uh, te veel doen. Het maakt het makkelijker voor jou om te doen. Je kan jezelf wat nuttiger maken. En, ja, en je herstelt makkelijker van dat soort uh, dingen die je als mens doet. Omdat je gewoon die capaciteit hebt opgebouwd. En dat is een voordeel. Daar heb je niet alleen als mens voordeel van. Maar ook bij datgene wat je dan gaat doen. En in jouw geval is dat uh, handboogsport. Ja. Iets minder dan bijvoorbeeld een sport waarin je echt heel erg fysiek bezig bent. Waar je echt fysieke capaciteit moet kweken omdat je anders gewoon afbreekt. Dus ik noem judo of uh, ja, een andere sport waar je echt zeer veel fysieke power en uh, moet kunnen leveren. Um, maar ja, bij handboog is dat minder. Maar het betekent niet dat op een lager niveau diezelfde voordelen niet gelden. Dat is gewoon wel zo.
2: Ik heb daar wel een aansluitende vraag op. Um, want uh, er zijn wel gevallen geweest in het boogschieten van internationale schutters die op een gegeven moment zoveel uh, zo trainen dat ze ook echt heel breed en heel uh, ja, dikke armen en zo kregen. Uh, ja. En dat ze daar dus gewoon last van hadden. Dat het in de weg zat, als het ware. Dus is er dan een bepaalde uh, ja, hoe zeg je dat, Een bepaalde grens waar je dan niet overheen moet gaan? Of, uh, of, of zou je zeggen, nou gewoon zoveel mogelijk trainen en dan uh, komt het wel goed?
1: Ja, goede vraag. Kijk, als jij je heel goed voelt denk ik bij enorm breed zijn... dan moet je dat vooral doen. Maar als je zegt net, je zegt net dat mensen er last van hebben in hun sport... Ja, dan ben je dus blijkbaar te ver gegaan. Ja, dan kan je ook afvragen zeg maar, hoeveel last heb je ervan... en ligt het aan je manier van trainen en uh, maak je er echt een sport van... om dan echt een soort van bodybuilding uh, te doen. Um, ik denk dat het niet zo heel makkelijk is om als handboogschutter... die bijvoorbeeld bij mij twee keer in de week iets doet... of gewoon uh, een sport ernaast beoefent... Om dan zodanig fysiek jezelf in de weg te zetten dat je handboogprestatie uh, daaronder leidt. Um, ja, als je echt uh, een beetje immobiel wordt omdat je met slechte techniek krachttraining uitvoert of fysieke training doet. Of als je zodanig breed wordt dat je niet meer uh, goed in je lijnen kan zitten bij het schieten. Ja, dan, uh, ja, dan ben je gewoon iets te ver gegaan. Maar dat is... Zeker niet de insteek. En als je gewoon goed traint en niet uh, daar echt doelbewust naartoe traint... dan is het ook niet zomaar iets wat uh, zomaar gebeurt als je even met je ogen knippert. Ik probeer al uh, vrij lang probeer ik, uh, breed te worden. <laughs> <laughs> en ja dat uh, kan je wel
0: zeggen, dat gaat niet vanzelf. Helpt ook niet dat je nu met een Mitella zit, hè?
1: Nee, Nee, ja, nou, ja. ja klopt. <laughs> ja. Ja, daar heb ik echt aan mezelf te danken, deze Mitella. Ja,
0: ja nou ja... Waar je net op aan refereerde, hè? dus het uh, fysieke training doen, omdat je dan in het, in het algemene leven uh, ja, daar makkelijker doorheen gaat, minder blessures krijgt, uh, positiever in het leven staat, wellicht of, of uh, makkelijker dingen kan doen. Ja. dat is allemaal um, niet zo goed meetbaar. Hè? Ik, ik ben het enorm met je eens. Het klinkt super logisch, maar het is iets wat je dan moet uitleggen, denk ik, aan mensen uh, dat je op die manier traint en daardoor heb ik, ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen zeggen van, ja ik wil uh, beter worden in, in x nou dit is dan boogschieten welke oefening moet ik precies doen zodat ik daar beter in word zeg maar heel uh, ja. heel binair ja. um, dus, dus dat komt even in me op dus het, is dat voor alle sporters logisch dat je er ook wat aan hebt buiten uh, de sport die je beoefent en en dat het ook uiteindelijk ook gewoon positieve effecten heeft op je op het beoefenen van de sport
1: ja, ik denk, ja, er zijn zat mensen die doen helemaal niks uh, aan een sport beoefenen. Die zitten gewoon de hele dag op kantoor. Ook voor die mensen is het belangrijk dat ze bewegen, dat ze goed bewegen, dat ze een beetje belastbaarder worden. Die genieten die voordelen ook, waardoor zij dan allerlei dingen in het dagelijks leven beter kunnen uitoefenen. En dat geldt ook voor handboog. Daarnaast, je, je vroeg net bijvoorbeeld, goh, uh, wat zou dan specifieke oefeningen kunnen zijn waarmee ik het handboog uh, zou kunnen helpen? Begrijp ik dat correct? Ja. ja, die vraag is niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Omdat uh, ja, het is voor handbogen niet extreem belangrijk dat je je fysiek helemaal opbouwt. Het kan zonder. De vraag is, kan het niet gewoon makkelijker met? Kan je niet gewoon makkelijker goed trainen en goed schieten als je iets doet aan jezelf fysiek onderhouden? Nou, dat denk ik wel, want dat denk jij ook. Maar ja, als we het hebben over handbogen specifiek... Ik denk dat het belangrijk is uh, voor handboogschutters in de fysieke training, dat ze in ieder geval de grote bewegingspatronen, dan hebben we het bijvoorbeeld over squatten of kniebuigen, of je heupbuigen, dingen oppakken van de grond, uh, en zeker met uh, bovenlichaam gewoon horizontaal en verticaal dingen kunnen duwen en trekken, en dat gewoon goed kunnen met stabiele schouders zonder dat je erbij in een positie komt waar mogelijk ja, je pijntjes krijgt ofzo. Dat het gewoon belangrijk is dat je dat in ieder geval goed kan uitvoeren, en als het goed kan uitvoeren en als het een beetje mee zit ook nog een beetje gewicht in kan verplaatsen en dat alleen beschermt je al tegen um, ja de repetitieve aard van de sport ja. uh, dat is uh, waar ik bijvoorbeeld een beetje extra aandacht aan geef in de krachttraining daarnaast hebben we wel voorbeelden gezien van handboogschutters die wel degelijk um, voor uh, baat hebben gehad bij het sterker worden in het bovenlichaam uh, omdat ze dan gewoon uh, iets stabieler onder schot staan.
0: Ja, uh, oh ja de, de, helder. Uh, je hebt natuurlijk mensen die instroom binnen het programma nog, nog niks gewend zijn. Maar je wil eigenlijk altijd zo zwaar schieten als dat je aan kan. Ja. Hè? Dus je, als je boog zwaarder is. En je kan dat aan. En, en binnen de grenzen. Dus je moet uh, ook als je ziek bent, moet je dat nog aan kunnen. Ja, Zeker. ik wou net zeggen. Ik, ja.
2: ik zou zeggen, je wil zo zwaar schieten als dat je aan kunt. En dan een beetje minder. Ja, precies. Dus ik, er ik, moet wel ik... echt een soort van uh, marge zijn van hoeveel ja. zwaarder je zou kunnen schieten. En, en een training mee zou kunnen schieten. En dan ga je daar een beetje onder zitten. Voor, ja. voor de veiligheid, maar ook voor je techniek en je comfort.
0: Ja, helder. Dat is, dat is duidelijk. Ja. Maar goed, die, hoe, hoe hoger dat kan liggen, um, hoe meer gratis punten dat je hebt. Uh, uiteindelijk schiet je die pijl weg. En je kunt een zwaardere pijl schieten. Uh, en heb je minder last van de weersinvloeden. Uh, uh, je los uh, wordt veel minder kritisch als je een zware boog hebt. Ja. En dat zijn natuurlijk dingen. Je kunt wel heel veel meer gaan schieten. Maar dat is ook maar langzaam op te bouwen. Ja. Terwijl ja. als je daar dus ondersteunende krachttraining mee hebt. Dan kun je dus sneller naar een veilig zwaarder gewicht ja. toe. Uh, dat, is, uh, dat is prettig. Ja,
2: en voor, even voor mijn beeldvorming. Dat is dus niet uh, omdat je door die krachttraining sterker wordt. En daardoor zwaarder kunt schieten. Maar dat is meer omdat je dan... Uh, zwaarder kunt gaan schieten zonder dat je geblesseerd raakt, omdat je het niet precies. kunt hebben. Ja. precies. Ja, ook, ja. Ook, ook. Ja.
1: Ja. Nou, je ziet het als mensen de hele tijd dezelfde bewegingen maken repetitief, bijvoorbeeld uh, tennisarm of zelfs uh, RSI. En dan is dat eigenlijk een, uh, een overbelasting van weefsels of structuren. En dan krijg je last. Nou, als je dus gewoon getraindheid hebt en je kan dat aan, bijvoorbeeld jij ja, hebt schietconditie je, hebt, uh, je kan een hoog volume wegzetten, dan heb je daar niet echt Last van dat jij constant de hele dag die boog zit uit te trekken, nou, en dat is een beetje waar we op doelen. Met, uh, je moet uh, de voorwaarden scheppen om dat te kunnen doen, en krachttraining helpt daarbij tot op bepaalde hoogte.
0: Ja, ik denk voor de schutters die thuis uh, luisteren, die zullen echt wel herkennen dat als ze een wat langere training doen, dat het op een gegeven moment aan de voorschouder uh, aan de booghand wat, uh, wat zuur gaat voelen. Ja. Uh, dat daar toch wat, uh, wat technische fouten inslijpen, maar dat ze misschien toch doorgaan en dan uiteindelijk toch met een kleine blessure uh, uh, ja, overblijven. En dan is uh, zo'n ondersteunende fysieke training kan ervoor zorgen dat die schouder net wat langer op de betere plek blijft zitten, waardoor je net wat langer uh, de goede schoten kan uitvoeren. Ja. En dus makkelijker een hoog volume kan draaien. En dat is allemaal weer compound op elkaar, kun je, kun je vervolgens uh, ja. uh, sneller vooruitkomen.
1: Ik kan me voorstellen dat als je dus net begint met je training of met je wedstrijd en... Uh, het kost je minder moeite dan voorheen, omdat je getraind hebt om uh, jezelf stabiel te houden en te schieten zoals je wil schieten. Het kost je minder energie. Dan betekent dat je het langer uit kan houden. Dus je uithoudingsvermogen is dan beter. Nou, als dat punt oplevert, nou, helemaal mooi. Ja. Het is niet zo dat ik zou kunnen zeggen van uh, handboog, je moet uh, uh, deze oefening doen, je moet benchen, je moet uh, dumbbell row doen en uh, dan wordt het allemaal helemaal top. Maar het is wel uh, allemaal uh, voorwaarden scheppend.
0: Ja, en als we het toch heel even um, proberen het toch een, een klein beetje praktisch te maken voor de schutters die, uh, die luisteren. Hè. Dus ja. nou, ik ben een, een, een jeugdschutter die luistert, of een beginnerschutter die luistert. En nou, fysieke training wil ik wel iets mee uh, bij, mijn, uh, bij mijn handboogsport. Maar wellicht de stap richting een sportschool is nog te groot. Mm -hmm. uh, wat kun je dan praktisch doen? Wat zijn dan oefeningen die je gewoon erbij kan doen? En wanneer zou je ze dan moeten doen?
1: Ja, oefeningen heb je het over.
0: Ja, of beweegvormen. Of wat dan
1: ook. Ik zou adviseren als je gewoon jong bent, bijvoorbeeld. en je favoriete hobby is boos en je hebt de tijd en energie om iets naast te doen. ga dan iets erbij doen wat gewoon wat meer fysiek van aard is. Gewoon lekker bewegen. wat meer fysiek uitputtend is. Dat zal in ieder geval een goede basis geven tot goed bewegen. En dat gaat je sowieso helpen, niet alleen in het schieten, maar ook in je leven. Mocht je gewoon uh, naast het boogschieten gerichte oefeningen doen, gewoon uh, oefeningen die je wilt doen uh, ja, om het uh, bewegen beter te maken, ja, dan zou ik het gewoon vooral uh, vrij simpel houden. En ik had het net over die beweegpatronen, dus uh, squatten, kniebuigen, heupbuigen, om die dingen gewoon uh, ja, zelf te oefenen. Uh, en heb je het al, kan heel simpel zijn, zoals bijvoorbeeld uh, uh, dingen oppakken van de grond. Uh, lichte kettlebells en dat gewoon met goede goede rechterrug doen. Uh, squatten met een kettlebel Dat gewoon kijken of je gewicht kan opbouwen. Uh, Push-ups leren. Uh, als je wat beter bent, pull-ups leren. Gewoon wat sterker worden in die grote bewezenpatronen. Ik denk dat dat heel erg uh, helpt. Als je daar wat uh, hulp bij nodig hebt en je hebt bijvoorbeeld geen uh, persoon die je daarbij kan assisteren... Ik weet dat uh, TeamNL heeft uh, iets, dat heet de fysieke leerlijn. En dat is een, uh, een website. We kunnen misschien in de beschrijving van deze podcast wel even een link uh, verwerken. Ja, dat kunnen we zeker doen. Ja. Ja. En dat, die, die werkt dus op basis van deze beweegpatronen. En wil je dan gaan trainen, dan kan je gewoon zo'n bewegingspatroon aanklikken. En dan kan je vanaf absolute beginner tot op gevorderd, kan je gewoon lekker een schemaatje doen. En ik, kan, uh, ik zou zeker zeggen, als je ergens wil beginnen wat je later rendement op gaat leveren, dan zou ik daarmee beginnen. Want het, is, het zit gewoon goed in elkaar. Ik heb er namelijk zelf aan meegewerkt. En uh, begin daar. En, en hoe vaak zou je dat dan moeten doen? Nou, de, het idee is, alles is beter dan niets. Maar ja. probeer zeker voor het, het effect van oefeningen en om een
0: beetje routine erin te houden, dat toch twee keer per week te doen. Ja, en kan het dan ook nog te veel? Want er zullen ook wel een paar luisteren die denken van, nou, dan kan ik het beter iedere dag doen, want meer is beter.
2: Twee keer per dag misschien. Oh,
0: het kan zeker
1: te veel, ja. Als jij niet herstelt, en je hebt nog steeds last en je gaat je volgende training in. Kijk, een klein beetje spierpijn kan. Maar als je echt merkt dat je keer na keer jezelf een beetje afbreekt. En je gaat last ondervinden bij het schieten. Of je hebt echt moeite met bewegen. En je gaat anders bewegen
0: omdat je bepaalde... Ja, daar zou ik dan even een gas terugnemen. Ja, maar wat is het zo van uh, gulden sneden daarin? Moet je dan 24 uur rusten of 48 uur rusten? Um,
1: nou ja, als je begint met basisoefeningen, dan kan je na 24 uur echt wel weer meer basisoefeningen doen. Als je grotere gewichten aantikt in uh, bijvoorbeeld uh, kniebuigen, squatten, wat, ga, wat uh, Chef was doet, uh, dan zou ik wel even iets meer rust pakken en gewoon uh, bijvoorbeeld beginnen bij een trainingsdag. En dan in ieder geval een, een rustdag erin gooien. En op die rustdag kan je best wel iets conditioneels doen, maar ga weer proberen niet training op training op training te stapelen totdat je echt op een niveau bent waar dat, uh, waar dat echt uh, ja. nodig is. Maar dat, ja. dat, dat, ja, dat heb ik... Ik uh, denk niet dat je heel snel op een niveau komt... waarbij je moet stapelen omdat je anders minder
0: wordt. Nee, nee, precies. En als je dat nou als schutter bij een training wil combineren... dus je gaat uh, als, als jeugdschutter naar de, naar de vereniging... of je, je traint wellicht thuis uh, in de eigen tijd... Um, is het dan het advies om dat na je uh, schiettraining te doen of kun je ook uh, een deel ervoor doen en een deel erna? Nou ja, dat is een hele goede vraag.
1: Um, ik zou in het begin adviseren, dat even als je nog uh, ja, bezig bent met uh, goed schieten en je, wil, je hebt dan aan je techniek te werken en die wil graag uh, goed schieten om in het begin even die training los te koppelen van je, je schieten en doe het dan na het schieten want dan heb je in ieder geval geen last meer tijdens het schieten. Um, als je wat beter bent, kan je dat ook ervoor doen. En dan kan je juist ook een beetje bijvoorbeeld vermoeidheid van de trainen, een keer even aanvoelen hoe het is om uh, te schieten... als je iets meer uh, vermoeide arm hebt of zo. Dan uh, kan je dit zo aanpakken. Maar op zich is het het beste om het, uh, de trainingen die je doet... Uh, zodanig te plannen dat, je niet echt, uh, dat die niet echt last hebben van elkaar. Dus niet uh, heel veel uh, benenwerk doen net voor je... Een belangrijke uh, competitie heb of zo. dan waarschijnlijk gaat dat niet echt helpen.
2: Nee, je stabiliteit vooral.
1: Ja, vermoeid, als je vermoeid bent al, dan, dan heb je dus al een beetje moeite ja. met stabiliteit.
2: Ja, en fysieke vermoeidheid kan ook zorgen voor verminderde concentratie, toch? Dus als je een heel zware training hebt uh, op vrijdag bijvoorbeeld. En je komt uh, niet zo lekker je bed uit omdat je vermoeid bent. Dan kan dat ook impact hebben op je concentratie tijdens de wedstrijd. Dat geloof ik, ja. ja. In mijn ervaring in ieder geval.
0: Oké, okay. dus resumerend voor die beginnende schutter uh, die nu een paar keer in de week uh, gaat schieten. Mm -hmm. uh, die moet wat andere beweegpatronen erbij doen. Dus ik denk dan aan hardlopen of fietsen. Um, of ja. je zit misschien zelfs bij de voetbalvereniging waar je nog een keer in de week uh, ja, bent. Dat ik, is allemaal prima.
1: Ik had helemaal in het begin over een andere sport doen die je leuk ja. vindt. Hè? Dat is wel een heel goed om uh, op een leuke manier wat fitter te worden. Ja. Nou, we hadden het niet over bewegen en beweegpatronen. Dat kan je doen met oefeningjes. Maar inderdaad, conditioneel hardlopen fietsen... wat je leuk vindt, gewoon zeker doen, helpt je. Niet met de bus
0: naar school, maar met de fiets. Als het kan, ja. Als het niet regent, dan... Uh... 30 kilometer kun je rustig fietsen, toch, Chef? Oh, ja, denk ik denk het wel, ja. Nou, ja. ja, jij zou het doen, dus...
2: Uh... Ja, dat is waar, uh... ja,
1: ik, ik zou wel zeker als je gewoon... Uh... Ik zou zeker iets kiezen uh, wat, ik, uh, wat je leuk vindt om te doen. Want ik weet gewoon dat als je iets gaat doen... Uh, omdat je denkt dat het moet... Dan is het heel moeilijk vol te houden. Dus je kan het beter verwerken in uh, iets wat je met uh, je trainingsmaatjes doet. Of iets wat je voor je plezier doet. Of dat het al in een sport zit die je toch al graag doet. Want anders heeft de vraag het heel veel uh, willpower om te blijven doen. En dat lukt uh, de meeste mensen niet. Nee. Maar als je... dat
0: Jeff, je wil iets toevoegen?
2: Ja, vanaf wat voor leeftijd uh, begin je met zoiets? Ik bedoel, uh, gewoon sporten en bewegen. Dat doe je natuurlijk al vanaf jongs af aan. Als ja, het goed ja. is. Um, maar als je nou zegt, ik wil naast me schieten, stel ik ben twaalf ik ben of zo en ik, ik ben heel fanatiek. Ik wil uh, graag naar het, het RTC en ik wil, uh, ik wil zo doorgroeien in de sport. Dus ik wil ook oefeningen gaan doen. Maar is dat dan al de juiste leeftijd om daarmee te beginnen? Of moet je eigenlijk wachten tot je bent uitgegroeid? Of uh, wat, wat zijn daar de, de richtlijnen voor?
1: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Je hoeft, uh, het antwoord is uh, zoals vaak, het hangt er een beetje vanaf wat je gaat doen. Stel als je bent twaalf. Uh, dan ben je nog lang niet uitgegroeid natuurlijk. Uh, maar afhankelijk van hoe je beweegt en uh, hoe goed je bent... is het gewoon uh, een prima idee om te beginnen met trainen. Ik zou alleen adviseren om vooral te beginnen met uh, techniek. Met lichaamsgewicht uh, oefeningen. Met, lichaamsgewichtoefeningen, met uh, de beginnerlaag van bijvoorbeeld uh, dat trainingsprogramma... wat ik net noemde, de fysieke leerlijn. Dus uh, denk aan push-ups, uh, pull-ups, -up, pull dingen klimmen of zo, dat soort uh, dingen. Nog niet meteen met gewichten gaan gooien dat je daar misschien begeleiding hebt als je op het RTC komt, dat kan later altijd nog. Het begint bij uh, goed bewegen en een beetje diversiteit hebben in hetgene wat je lichaam laat doen in beweging. En uh, ja, ik zou als je 12 bent, kan je prima beginnen be met trainen. Alleen maak het niet meteen uh, te moeilijk voor jezelf. Houd het gewoon simpel.
2: En dan eentje die ik uh, een beetje op mezelf uh, betrek ook. Iets waarvan ik denk dat ik wel uh... Veel baat bij had gehad als ik het wel had gedaan. Mm -hmm. um, ik ben nu 25 en ik kan mijn, uh, mijn handen achter mijn rug niet uh, aanraken. Zeg maar, ik kan niet achter mijn rug beide handen tegen elkaar houden. Mijn mobiliteit is echt uh, uh, ver onder par, als het ware. Ja. Um, had ik dan misschien als, als jonge schutter, omdat het toch een asymmetrische sport is, meer aan mijn mobiliteit moeten denken en. en uh, ja Rek en strek oefeningen. Of, uh, of misschien zelfs uh, ook links schieten. Om, om het uh, op te heffen. Omdat ik als, als jonge schutter heel veel pijlen heb geschoten. Had ik daar iets tegen kunnen doen of moeten doen. Uh, zodat ik nou nog steeds mijn, mijn schouder normaal zou kunnen bewegen.
1: Ja, ik ga me niet echt uh, begeven op het gebied van wat je zou moeten doen uh, in het schieten. Want daar weet ik simpelweg niet uh, genoeg vanaf. Dus ik weet echt niet of het een goed idee is om dat soort dingen om te draaien. Um, ja, de vraag die ik jou wil stellen is: heb je nu last van beperkte mobiliteit in het schieten?
2: Uh, binnen het schieten niet. Maar wel buiten het schieten. Dus ik, bijvoorbeeld dus bij de krachttraining zijn er bepaalde oefeningen ja. die ik niet op een normale manier kan uitvoeren, die ik wel graag op een normale manier zou willen uitvoeren. Ja, ja. Uh, omdat ik mijn arm, mijn rechterarm, die kan ik niet, uh, niet hoger optillen dan mijn hoofd als het ware. Uh -huh. um, ja, dat soort dingen. Ja, nou dat ik uh, het, het einde van mijn carrière uh, nader zeg maar, dan ga je daar toch over nadenken van, goh, was het dat wel waard? En uh, ga ik hier de rest van mijn leven last van hebben?
1: En was het er wel waard, bedoel je, het, het verlies van mobiliteit? Ja. En het verlies van mobiliteit heb je vooral opgelopen door die mobiliteit niet te benutten. Dus geen oefening te doen die die mobiliteit gebruikt.
2: Ja, dat, dat is een beetje mijn vraag aan ja, jou. Ja. van Had ik dat dan misschien kunnen voorkomen? Of, uh, want, want het is natuurlijk een heel repetitieve en asymmetrische sport. Dus mijn rechterschouder, die beweegt veel minder goed dan mijn linkerschouder, omdat ik die iedere keer uh, op dezelfde manier heb bewogen.
1: Ja. Um.
0: ja we doen hier in de aanname dat, dat die immobiliteit komt doordat je boos schiet. Tenminste, dat, dat, dat proef ik een beetje. Hè. Komt hij ja, of ja. niet? Um, ik voel hem wel aan, hoor. Ik, ik, voel, ik voel mijn rechterschouder ook. Maar goed, ik slaap op mijn rechterschouder. En daarvan uh, zegt de fysio over, ja, dat moet je niet doen. Ja, ik kan mezelf uh, wel vastbinden op bed, maar dat uh, was ook niet van plan. Maar ja, ik, ik, ik snap ook je vraag wel. Je wil eigenlijk een bepaalde mobiliteit hebben... dat makkelijk in de vorm te kunnen komen. Mm -hmm. um, is dat iets wat je dan actief met oefeningen kan, uh, kan toevoegen op jonge leeftijd? Of is dat gewoon een kwestie van wat je zegt... beweegpatronen uitvoeren in die maximale mobiliteit?
1: Ja, het is sowieso een kwestie van als, als je begint... mobiliteit die je niet gebruikt... die liesje over tijd. Dus als je gewoon mobiel bent om mee te beginnen en je gebruikt je beweegt goed en je doet de beweegspatronen dan behoud je die. Als je al redelijk snel merkt, bijvoorbeeld in krachttraining dat je bepaalde dingen niet kan doen, dan zou ik daarvoor mobiliteitsoefeningen gaan doen. En dat kan ook bijvoorbeeld krachttraining zijn waarbij je juist die mobiliteit nodig hebt. Nou ja, en dat zou kunnen helpen bij... Uh, Dingen uitvoeren in je dagelijkse leven, bijvoorbeeld waar je mobiliteit over nodig hebt. Als je boven je hoofd dingen wil kunnen tillen, is het wel handig als je daar kan komen.
2: Ja, dat was inderdaad een beetje. Uh, ja, de dus dat, dat ja. had je.
1: Waarschijnlijk was de mobiliteit nu iets beter geweest als je daar eerder wat meer aandacht had besteed. Oké,
2: okay. en, en dat is meer. Uh, ik wil vooral uh, voorkomen dat andere mensen in dezelfde situatie terechtkomen als ik. Er ja. is uh, dus ongetwijfeld ook tegen mij gezegd toen ik jonger was. En toen heb ik gezegd, wow. Dat uh, zal mij niet gebeuren, maar uh, dat is dan de, de naïviteit van, uh, van een jonge schutter. Maar um, ja, dus het is vooral belangrijk dat je gewoon goed blijft bewegen. En, en dat hoeft niet per se in de vorm van de oefeningen te zijn. Maar je kunt ook gewoon inderdaad bijvoorbeeld gaan, gaan klimmen en uh, dat soort ja, dingen doen. Zeker, ja. En dat, uh, dat is dan genoeg om, uh, om mobiel te blijven in jouw uh, optiek.
1: Mijn optiek wel, ja. Want je hebt een bepaalde mate van mobiliteit nodig om goed te bewegen. Dus als je dat doet, dan neem je de mobiliteit daarin mee. Als er echt beperkingen zijn, dan kan je daar met oefeningen aan werken. En dat nou, staat en valt met goed bewegen. Ja, en ik, okay. denk, ik denk dat, mobiliteit, dat je dat misschien een stukje bent kwijtgeraakt doordat je bepaalde bewegingen niet hebt gedaan in je ontwikkeling naar nu toe. Ja, en blijkbaar kan je daar heel goed mee schieten. Alleen nou, dat, ja, de mobiliteit moet je even weer terugwinnen, wil je die weer uh, kunnen gebruiken.
2: Ja, oké. Okay. Duidelijk.
0: En Casper, je zei net uh, in je verhaal... <tiek> um, je moet eigenlijk dingen erbij doen die je leuk vindt. Ja. Want dan is dat duurzaam. Maar uh, die dingen die, uh, dingen die moeten, die werken uh, wellicht minder goed. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen... Hè, vind ik voor mezelf ook wel belangrijk. Als ik wat fysieke training doe, dan doe ik dat ook graag in een soort van groepsetting... waarin iemand uh, bij wijze van spreken vertelt van nou, dit gaan we nu doen. Dus toch wel een beetje van dit moeten we dus doen. Mm -hmm. hè? voelt niet echt als moeten, maar toch... Uh, je hebt natuurlijk ook trainers die um, uh, Hamburg-sporters uh, lesgeven, uh, Hamburg-technische lesgeven. Maar die kunnen dus wellicht ook, of die doen dat misschien al, de fysieke training in combinatie met, uh, met zo'n trainingsavond. Um, wat, wat kan zo'n trainer hier nou uithalen? Wat, wat, wat is nou belangrijk, uh, wat die trainer eventueel meeneemt in die, uh, die Hamburg-trainingen op fysiek vlak?
1: Ja, fysiek vlak. Ik zou een diversiteit van beweging aanbieden. Uh, en gewoon het niet te moeilijk maken. Begin bij de, de simpele bewegingspatronen zoals ik net aangegeven heb. Um, en ja, doe dingen die je leuk vindt. Houd het ook een beetje leuk en uitdagend. Maak het een beetje interactief. Sport- en spelvarianten waarbij je beweegt. dat uh, Elkaar helpen met uh, oefeningen uitvoeren. Dat kan je allemaal in zo'n uh, training verwerken. Om het gewoon wat leuker te maken. En dan denk dat ook dat het de effectiviteit van die training die je dan uh, doet als trainer... Die dan, dat het uh, beter wordt.
0: Dat klinkt eigenlijk hartstikke makkelijk. Dus je, hoeft niet, je hoeft niet echt een schema te bouwen voor uh, de fysieke training. Dus je kunt eigenlijk altijd gewoon iets leuks verzinnen. Uh, zolang het maar gewoon um, uh, een, een ander soort beweegpatroon is dan het boogschieten
1: zelf. Um, ja en nee. Ik zou wel een soort van plan maken. Het is, uh, het is een moeilijk om nu direct te zeggen. Dit moet je nu doen. Maar als je bijvoorbeeld een, uh, je bent een handboogtrainer bent. Je wil een, uh, een training, uh, je hebt de schiettraining gegeven en er is nu nog tijd voor een uh, fysiek blokje. Ik zou dan in ieder geval de opdracht geven om in elk beweegspatroon een aantal setjes van bewegingen te doen. In ieder geval zorgen dat iedereen een aantal bewegingen doet. Bijvoorbeeld uh, push-ups, uh, pull-ups. Uh, trekken met één arm, trekken met twee armen. Een stukje uh, core, stabiliteit, uh, gewoon planken op het meest basale niveau. Uh, ...dingen kunnen gooien links, rechts... Uh, ...kunnen draaien met uh, je, je romp... ...die zou ik erin kunnen verwerken... Die, ...die zou erin verwerken... ...en gewoon stapsgewijs afwerken... ...en daar kan je best uh, een soort van spelvariant
0: in uh, verwerken. Ja, dat ja, was dan de creativiteit van de trainer.
1: Ja, ik, ik kan nu heel moeilijk zeggen... nou uh, ...je moet beginnen bij uh, 1A en dan 1B... ...en zo en zo moet het. Alleen ik zou zeggen... ...als je het echt uh, bent geïnteresseerd... om een stukje fysiek training toevoegen... ...in het programma van je, je schutters... Kijk dan even naar die fysieke leerlijn. En begin gewoon bij het simpelste niveau. En dan maak het gewoon uh, niet vervelend voor de sporters. Dus hou het leuk. En zorg gewoon dat ze die simpele niveaus goed uitvoeren. En bouw van daar verder. En ja. hoe, hoe dat dan precies uh, moet, zo'n programma. Dan moet je gewoon ergens beginnen. En ik zou zeggen, begin bij de fysieke leerlijn. En houd het uh, simpel.
0: Ja, en iets doen is altijd beter dan niets doen. Dus vijf minuutjes heeft zen. Tien minuutjes heeft zen. 100% ja. ja, absoluut. Dat is uh, belangrijk. Hè, want uh, vaak wordt er gezien: maar ja, daar hebben we geen tijd voor of dat uh, moeten we dat ook nog doen. Uh, maar dat is echt uh, ja, een kort blokje erbij, is al gewoon, uh, heeft al effect. Ja, absoluut. Ja. Top. Nou, um, even kijken naar de toekomst. Kunnen we daar nog, uh, nog naartoe? Um, we hadden het er net al over met chef: Dat is wat veranderd in de fysieke training. Uh, in de tijd dat jij hier als, uh, als sporter was, uh, tot nu. Denk je dat er nog wat gaat veranderen in de toekomst uh, op fysiek vlak?
1: Uh, ongetwijfeld, ja.
0: Ik weet niet zo 1, 2, 3 uh, wat dat gaat zijn.
1: Anders dan, uh, ja, had ik het alvast kunnen doen. Nou ja, ik denk wel dat... Uh, ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar de fysieke training voor handboog in de toekomst... dat dat uh, wat een grotere vlucht zal nemen, denk ik ook. Ook in handboog zelf. Dat het gewoon mensen beseffen dat het belangrijk is als voorwaarde op te kunnen doen uh, en dat je dat gewoon moet dat je integreren met een fysiek met een handboogprogramma uh, gewoon om een beetje fysieke cultuur te creëren en te zorgen dat je gewoon mensen hebt die in de basis goed in elkaar zitten goed bewegen en dat helpt gewoon alle atleten um, ja voor mij in de toekomst qua fysieke training voor handboog heb ik niet zo 1 2 3 een idee dat het heel erg gaat veranderen want ik onderhoud eigenlijk gewoon bij de sport dus een basis en ik voeg hier en daar wat, uh, wat elementen toe waarvan ik denk dat het wat kan toevoegen voor uh, schutters specifiek. En ik praat dan over uh, ja, een stukje stabiliteit voor uh, de core. Um, en een stukje ja, capaciteit kweken in het bovenlichaam. Dus ook gewoon uh, duwen, trekken, ja. verticaal, horizontaal, alles.
0: En uiteindelijk krijg je natuurlijk ook wel nieuwe talenten uh, binnen dit programma. En dan moet je weer voor aan beginnen. Dus uh, ja, het ja. blijft een beetje hetzelfde, alleen dan op een ander niveau. Hè. Ja, hoewel
1: ik wel gemerkt heb dat uh, de talenten die ik uh, de laatste jaar heb gezien instromen in mijn sessies, die hebben al een behoorlijk uh, stuk uh, fysieke training gedaan.
0: Bij ja, uh, ja, ik denk dat dat inderdaad... Uh, ja, ook teken... zeker op die RTC's? Uh, ja, maar, tegenwoordig
2: uh, ja. wordt dat natuurlijk ook bij de, de, de RTC's inderdaad al geleerd. Uh, waar dat bij ons zeker nog niet uh, het geval was. Ja. Um, toen het nog een RES was in plaats van een RTC. Toen was het meer gewoon uh, één keer in de week uh, samen trainen. En uh, was het echt alleen schieten. En tegenwoordig heb je echt een heel, uh, ja, een heel platform, heb ik het idee. Uh, en het wordt echt meegenomen in het hele Olympisch Comité. En dus zijn de, de, je leert veel meer tegenwoordig als je in een RTC terechtkomt dan ja ik, wou, ik, ik wil haast zeggen in mijn tijd, maar zo lang is dat <laughs> niet geleden. Um, maar dat betekent inderdaad wel dat, uh, dat de, de nieuwe de mensen die nu op Papen al komen... die hebben al ervaring met fysiek training. Ja. Uh, waar dat bij mij nog niet zo was. Um, en uh, ja, Jij had het net over de toekomst, maar dan wil ik even naar het verleden. Um, ik uh, kan me herinneren dat jij ooit hebt verteld dat jullie generatie... Um, dus dan kijk ik even naar Ron... Uh, dat jullie generatie eigenlijk de eerste uh, generatie is... waarbij krachttraining een beetje op kwam zetten binnen het boogschieten. Uh, ja. Dat daarvoor was het eigenlijk helemaal geen ding. Ja,
0: kijk, of dat helemaal geen ding was, weet ik ook niet. Maar ze voelden het wel in ieder geval. En zeker internationaal. Als je even keek naar... Uh, wij deden internationaal ook, uh, ook aardig mee in die tijd... En dan hadden ze het altijd over die uh, fitte gasten uit uh, Nederland die in één keer allemaal uh, uh, krachttrainingen zo moesten doen. En uh, uh, rondjes moesten fietsen en allemaal, uh, allemaal die dingen. Ja. En zo voelden het voor ons ook wel een beetje hoor, wij, wij trainen ook al op Papenland, maar goed, we woonden hier niet intern. Uh, dus het was ook wel, het was ook wel een beetje gek eigenlijk. Hè. We waren handboogsporters. Ik, ik kom uit de tijd dat ja, je deed één keer in de maand je jongran training. En dan deed je ook gewoon pijlen schieten uh, ja. met elkaar. En dat was het. En, maar dat is niet erg. Dat is ook helemaal niet. Een disqualificatie van wat er toen was. Maar dat was ja, de kennis van toen. Um, wij zijn die, uh, die krachttrainer er toen bij gaan doen. En dat, dat ergens hebben we wel geloofd dat dat uh, hoorde. Ik denk uh, een coach die ons heeft kunnen overtuigen dat dat uiteindelijk kon bijdragen. En dat gevoel hebben we ook allemaal wel gehad uiteindelijk. Uh, maar ongetwijfeld uh, werd daar inderdaad ook maar uh, wat gedaan om te beginnen... Ja, en om ja. vervolgens al die ervaring die je opdoet... Om, uh, om dat te gaan fine-tunen naar uh, een programma zoals we nu hebben.
2: Ja, maar het Want... sluit wel heel mooi aan op de rest van het verhaal. Uh, als je kijkt, naar nou ja, het is belangrijk dat je gewoon beweegt binnen je, binnen je mogelijkheden... en dat iets beter is dan niets. Ja. Ja, in die zin uh, heb je er dus zeker iets aan gehad.
0: Ja, zeker. En uiteindelijk, als je kijkt naar die stap van toen naar nu... Uh, als we die stap nog een keer maken en we zijn uh, weer eens een keer twintig jaar verder... dan Praten we misschien op dezelfde manier uh, over de training van nu. Van ja, toen deden we eigenlijk maar wat en nu weten we veel meer. Ja. Alleen met de kennis van nu doen we uh, wat, wat, wat wij denken dat nodig is om uh, op het allerhoogste niveau te presteren. Ja. En uh, ik vind het een hele mooie uh, conclusie die we trekken dat het, voor jou, het werk voor jou makkelijker wordt, omdat uh, ja. de trainingen op de RTC's in dit geval nu veel beter zijn dan ze eerder waren zodat jij eigenlijk met een hoger niveau uh, instromers te maken hebt. Ja, dat maakt het voor mij zeker makkelijker ja. en leuker.
1: Maar ook niet alleen voor mij leuker, maar ook voor de sporters zelf. Want als je eenmaal een beetje competentie hebt in het bewegen... en het gaat gewoon lekker en je weet je lichaam in te zetten... Ja, dan kan je dus uh, leuke dingen doen. Dan kan je makkelijk uh, klimmen, sporten, uitproberen... dingen die je wil doen. Um, meer dingen tillen, als je daar zin in hebt. Um, ja, het maakt het gewoon wat makkelijker. En als je het nog uh, eigenlijk best wel lang niet geïnvesteerd hebt in je fysiek uh, zelf, ja, dan is dat allemaal moeilijker of je moet het nog uh, alsnog doen. Ja, en dat, uh, ja, dat is gewoon vervelender.
0: Ja, nou laten we hopen dat die, die goede instroom, uh, die er nu al is geweest en die er ook gaat komen, ervoor gaat zorgen dat we ook in de toekomst sporters hebben van het niveau van, uh, van Chef nu. Um, want ja, uiteindelijk gaan we ook een keer afscheid nemen van, uh, van Chef als sporter. En dan hebben we toch weer uh, nieuwe talenten uh, nodig die, uh, die dat kunnen. En uh, ik ben daar niet bang voor, want we hebben er natuurlijk uh, al een aantal wereldtoppers die er nog door blijven gaan. Um, maar heel benieuwd hoe het er over tien jaar uitziet uh, in de Hamburg sport. Ik had, ik had wel één vraag
1: voor jou nog, uh, Ron.
0: Maar jij bent natuurlijk nu de bondscoach. Uh,
1: en jij hebt dit uh, fysieke programma, wat we nu in het programma zit, dat heb jij. Uh, dat is ook jouw wens. Dat dit erin zit. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En ik ben wel eigenlijk wel benieuwd... Een beetje van, nou, ja, Ik snap het wel, maar waarom jij ervoor kiest dat de, dat de sporters dit doen? En ook uh, of je merkt in, uh, in het sportspecifieke, of daar wel echt uh, verschil in zit, dat wat er wel fysiek geïnvesteerd wordt in de sporters die nu het begrijpen. Ja, okay,
0: voor een groot deel uh, zijn dat exacte dingen die jij al genoemd hebt. Hè? Dat, dat ja. ik dat belangrijk vind dat dat gebeurt. Um, ik denk ook dat het zo is dat, en vooral de mentale componenten, hè, waar Chef ook uh, naar refereerde eerder, dat als je je fit en sterk voelt, dan ben je automatisch mentaal ook sterker. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Hè. Iedereen die zich fit voelt, die, uh, die kan de wereld aan, zullen we maar zeggen. En um, uiteindelijk kun je toch niet voelen hoe een ander zich voelt. Maar dan weet je in ieder geval dat je jezelf uh, goed voelt. Dus alleen dat is al een goede component. Um, en daarnaast, ja, toch inderdaad uh, blessures. We dus ja. hebben niet heel veel blessures in Hamburgsport, gelukkig. Uh, op, op dit moment uh, lopen er een paar, uh, paar pijntjes, maar dat zijn... Ja, dat zijn als je ergens pijn aan de vinger hebt, uh, dat is een soort van overbelasting uh, door het boogschiet. Ja, daar, daar kun je me niet meer mee helpen met het fysieke programma. Uh, dat is gewoon een kwestie van uh, zorgen dat we de, uh, de aantallen binnen de training uh, op een goede manier doseren. Ja. Um, maar uiteindelijk is dat, ik vind het, een belangrijk uh, integraal onderdeel van uh, sporten. is gewoon krachttraining doen, ook bij een sport die zo belangrijk is, um, of tenminste die sowieso mentaal belangrijk is met boogschieten. Uiteindelijk doen we ook mentale training. Dan moet je ook fysieke training doen.
1: Ook dat, hé. je kan bijvoorbeeld, ik noem maar iets, je kan zomaar uh, op je schouder vallen bijvoorbeeld. Ja,
2: dat en zou zo kek zijn als dat ja. gebeurt. Maar... Ja,
1: dat uh, het kan gebeuren. Ik, uh, ja, en als je dan moet revalideren, omdat je uiteindelijk toch weer moet schieten, helpt het heel erg als je een basis hebt van bewegen. Ja. en Je hebt ja, een, een, een stukje botdichtheid en spiermassa. en Misschien is je, als je iets gebeurt en je valt van je fiets of zo... Eerst de schade die je brokkend misschien al wat kleiner. Omdat je gewoon meer solide bent. En mocht je, dan, uh, iets, mocht je dan weer iets moeten opbouwen, revalideren... dan zal dat toch makkelijker gaan als je wat uh, bewegingsbasis hebt. En zeker als jij goed wil zijn in je sport... zal je gewoon uh, daar heel goed in moeten zijn door tijd te investeren en energie. En uh, geblesseerd zijn uh, helpt daar niet bij. Dus alles wat je daar kan winnen aan efficiëntie, dat kan je terugstoppen in het uh, trainen uh, van je sport.
0: Ja,
2: precies. Ik uh, weet dat je rond de, de vraag stelde... van uh, zie je het ook terug in de sport? Uh, als ik dan nog even snel voordat we afronden... een concreet voorbeeld uh, mag geven... Van, van wat mij is opgevallen... Um, voor, voor wie krachttraining echt wel positieve effecten heeft gehad. Als ik kijk naar de stappen die Jona Wildhagen heeft gemaakt... het afgelopen jaar vooral... Um, en ik denk deels door de krachttraining... Die heeft gewoon wat meer body gekregen. Die is wat, wat sterker geworden. En je ziet ook aan zijn schieten dat hij een stuk stabieler is. En dat hij wat meer bij te zetten heeft. Um, en ik denk dat hij echt wel... Uh, omdat hij gewoon heel erg licht was. Uh, en, en nog steeds ja. wel is. Dat hij daar echt wel, uh, wel iets aan heeft. Uh, en, dat, en dat hij daar binnen de sport dus ook echt wel winst haalt. Dus... Uh, ja, en,
0: en dat is een groter percentage dan die 5 tot 10% die uh, je ja, eerder noemde. Hoor. Echt, uh, bij hem is dat echt heel, heel, heel belangrijk geweest in het afgelopen jaar.
1: Ja, zo, zoals we net hebben, in zijn fase van zijn ontwikkeling is dit dus blijkbaar een heel belangrijk onderdeel, waar het okay. meer dan 5 tot 10% is. Ik uh, geloof het chef direct dat het voor hem minder uitmaakt. Maar ja, ik kan niet zeggen dat het niet altijd zo is en dat er bepaalde uh, periodes zijn dat het gewoon belangrijk is om weer een volgende dus, stap te maken. Precies. En dan is het gewoon goed om gewoon... Die basis te hebben, en ik zie het ook dat trainen en krachttrainen... fysieke training, conditionele training. Gewoon het fysiek pakket zie ik ook gewoon een beetje als een, als een soort verzekering voor jezelf die je afsluit om gewoon lekker te kunnen blijven bewegen en functioneren. En dat is een groot deel van het, uh, het boogschut, boogschieten specifieke programma. Precies ja. op En nou,
0: Dan hoop ik dat, uh, dat de luisteraars uh, die verzekering ook hebben, of we in ieder geval gaan afsluiten. Ja. Uh, het is handig om dat uh, erbij te gaan doen. Ik vond het een leuk gesprek, uh, heren. Bedankt dat jullie er waren. Um, ik hoop ook dat uh, de schutters en de trainers die, uh, die luisteren er ook wat aan hebben gehad. Um, mogelijkerwijs een, uh, een positieve aanpassing gaan maken in de manier hoe dat zij uh, trainen. Ik kijk vooral naar de link die we zullen meesturen uh, als we deze podcast uh, publiceren. Um, bedankt weer voor het luisteren. En jongens nogmaals bedankt. En graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.